0: А знаете, почему коричневая ветка метро в Петербурге до сих пор не недостроена? Э, э, как ты зашел так к этому делу? Хитро! А Потому что деньги на ее строительство пошли не на ее строительство. Это версия Следственного комитета. Вчера по этому делу взяли бывшего главу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры и кризисного директора метрострой Сергея Карла Харлашкина. А в последнее время он занимал должность вице-губернатора области.
1: Харлашкину вменяют превышение должностных полномочий
0: с тяжкими последствиями. Ну вот, э, что это было? Давайте сейчас попробуем э, позвонить э, нашему коллеге.
1: Журналисту портала 47 News Виктору Смирнову, который занимается этим вопросом, на связи? Нет, еще
0: дозваниваемся. Я на всякий случай напомню, на первая версия вот, когда появились сообщения о том, что Харлашкин отправлен в Москву у нас, на, 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 на разговор. Да, на, на разговор со следователем. Вот. Была э, версия, что э, это все связано с э, его действиями на посту кризисного менеджера метростроя, что типа... Э, ну,
1: перенаправлял э, деньги из на, в... на погашение долгов
0: да. перед сотрудниками. И все такие. Ну, как... За, ну, ну, за, за, ну за, за что? Ну, он же расплатился перед э, рабочими, ну, расплатился с рабочими, погасил долги перед ними. Вот, э, за что? А потом выяснилось, что не. Э, вот вся эта история немножко глубже. Э,
1: Виктор Смирнов у нас на связи журналист портала 47 News. Виктор, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Что известно вам по этому делу и что вообще вменяют Харлашкину?
2: Вменяют ему злоупотребление должностными полномочиями в тот период, когда он занимал должность главы комитета по транспортной инфраструктуре Смольну. Так. Ну, это действительно касается метростроя. Если очень коротко, то в Ростсельхозбанке под исполнение контракта на прокладку на одной из линий был открыт так называемый целевой счет. По этому целевому счету шли деньги заказчика, то есть город, Естественно, тратить их можно было только на исполнение конкретного контракта.
0: Mm, то есть на строительство Но... вот этой самой коричневой ветки метро? Только на строительство?
2: Совершенно, mm -hmm. Совершенно верно. Но когда начались события, ну, когда метростройство стал падать, девятнадцатый год, особенно активно, примерно с весны по, по начало-конец зимы, деньги с этого спецсчета стали тратиться на погашение долгов. Перед...
0: Ключевой вопрос. Перед кем? Потому что первоначальная версия — это деньги, которые ушли на погашение долгов по зарплате сотрудникам. Святое дело.
2: Ну, во-первых, дело-то может быть и святое. Но процедурно, слово святое, нет. В тот момент, действительно, деньги уходили субподрядчикам, чтобы они расплачивались с сотрудниками, дочерним компаниям, <coughs> их множество. Деньги уходили на оплату долгов по налогам, деньги списывались с приставами. И в тот момент, здесь же драматургия в чем? В тот момент, и явно там не только Харлашкин принимал решение, Хар Харлашкин согласовывал, то есть, как, как, как структура заказчика КРТИ, э, он говорил, да, ладно, хорошо, окей, сейчас можно. Но, так, но нужно же вспомнить, что э, слово «забастовка», «рабочий», то есть город гремел, Это был социальный кризис с тысячами сотрудников. И, естественно, тогда это воспринималось как ну, «молодцы» называется. Угу. Но процедурно, по прошествии там пары-тройки лет, э, это все криво. Потому что не может быть в э, контрактных деньгах такой строчки, как погашение долгов по зарплате там, или по налогам. Там есть конкретно э, болтики, э, гайки, э, работы по проходке, отделки и прочее. Э, другое дело, почему сейчас вспомнили об этом.
0: Россельхозбанк возбудился не по поводу самих денег, как таковых, а по поводу того, что с документами не все в порядке, или, или что?
2: Смотрите, Россельхозбанк — это в череде, но чуть-чуть другая история. Когда метрострой упал и ушел в банкротство, то заказчик, то есть дирекция по строительству, ну и КРТИ, раскрыли банковскую гарантию, вскрыли. Mm. А банковскую гарантию на неисполненные обязательства метростроем, а конкретно на 1 миллиард 450 миллионов рублей. Uh -huh. И это, в принципе, нормально. И Россельхозбанк заплатил эти деньги. Заплатил Потому, кому? Он, городу? Конечно. Он перевел эти деньги городу. Ну, посмотрите. Значит, метрострой получил в начале всего этой истории банковские гарантии. В том числе у Россельхозбанка. Там на 5,8 миллиардов город, когда Метрострой ушел в банкротство, говорит, друзья, неисполненные обязательства по этому контракту 1450, будьте любезны, вы гарантировали, закрывайте. это нормальная как бы, собственно банковская гарантия для этого и существует, чтобы подстраховать заказчика. Россельхозбанк, естественно, платит, нормальная большая организация, но после того, как заплатил, ну, полагает, что это ущерб. И этот ущерб, по всей видимости, связан с действиями и заказчика, а тогда Харлашкин возглавлял КРТИ, и дирекции по, трансп... ну, по строительству, и ну, менеджмента, в широком смысле слова. И, скорее всего, Россельхоз ну, каким-то образом обратил внимание на эту историю. И тут надо понимать, что, в принципе, по времени все бьется гарантия была вскрыта в феврале нынешнего года, если не ошибаюсь, 24 февраля. А, Виктор... То, собственно, это и до... Вы сказали, того... что
1: Харлашкин, безусловно, принимал это решение не самостоятельно. Он фактически только, ну не, не только, но оставлял свою подпись на документах. А понятно, кто еще мог принимать подобные решения вместе с ним?
2: Ну, смотрите. Город гремит. Слово «забастовка» Словом, забастовка, пистрят статьи в газетах. Действительно, люди остались без денег. Ну, как вы думаете? Наверное, это решение принималось за столом, где сидело много первых лиц. То есть а Харласки...
0: задача была погасить пожар любой ценой, цена цена оказалась... Ну, да, ну,
2: нужно, нужно немножко вспомнить, что это действительно было ну, прецедентное падение такого огромного предприятия. Да еще с такими социальными последствиями. Конечно же, я думаю, что звучало э, давать тушить тем, чем есть, а потом разберемся». Только потом как бы подзабыли, а банковская структура, которая не мыслит категориями «спасти», там, а и «все пропало», она мыслит категориями «ребят, мы погасили 1,4 миллиарда и считаем, что это ущерб в результате вашей кутерьмы». Но я сейчас сильно утрирую, конечно
1: Вопросы в другом. Получается, что Харлашкина подставили, это первый вопрос. Во-вторых, а кто этот ущерб банковской структуре в результате будет возмещать?
2: Ну, подождите, ну что значит подставили? Просто процедурно Харлашкин согласовывал эти платежи. Хотя, по идее, как заказчик, как заказчик должен был говорить, нет, ребята, как, мы можем направить, как вы можете направить деньги куда-то, кроме контрактных обязательств? А он, ну, как нам говорят, письменно согласовывал эти платежи. Поэтому, что значит, подставили? Если идеально ну, руководство города говорит, нужно выходить из ситуации каким-то образом, ну, падаем, то Корлошкин это лишь одна из единиц, которая, ну, вот, вот сейчас следствие полагает, что он поступал неправильно. И процедурно, скорее всего, так и есть. Потому что если он деньги целевые 100 рублей дали на булку хлеба, а вы дали без должного, то вроде вы бы хорошо поступили. Только как вы будете отчитываться? Ни булки хлеба, ни деньги. Угу. А, вроде
1: хорошо поступили. Так, а в результате кто будет э, данные деньги возмещать? Ущерб возмещать? Кто будет?
2: Слушайте, но я думаю, что все это, еще, есть же еще гражданский иск Российского Я думаю, что все это... Да, я думаю, что все это ну, уйдет в глубокую-глубокую тяжбу. Есть также мнение, что уголовное дело возникло как некий элемент. Ребята, мы тут серьезно хотим поговорить в гражданском судопроизводстве. А уголовное, ну, мне кажется, перспективнее очень много, но это субъективно.
1: Спасибо. Спасибо. Виктор Смирнов, журналист портала 47 News, отделе Сергея Харлашкина, которого вчера. Арестовали на два месяца по mm -hmm. решению Басманного суда города Москвы.
0: Ну, уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Э, речь идет о нецелевом использовании денег, выделенных на строительство коричневой ветки метро. И э, признаю, я был неправ, э, задавая вопрос с самого начала, вот этой четверти часа. Я говорил, знаете, почему коричневая ветка метро в Петербурге до сих пор недостроена, потому что деньги растрачены. Ну вот нифига, деньги... Ну, с
1: другой стороны, если бы эти 1,4 миллиарда отправили бы, направили на строительство. Так там
0: даже техники не было в тот момент. Ну, в общем, все уже разваливалось и накрывалось медным тазом.
1: Ну, во всяком случае, бы остались бы хотя бы деньги.
0: Mm -hmm. Ну, например. Но, с другой стороны, видишь, так,
1: со стороны на все это дело глядячие и послушав Виктора, который в этом деле копается, такое ощущение, что либо... Еще кто-то в этом, в этом уголовном процессе появится, какая-то персона. Это,
0: а там второй персонаж есть. Это уже подчиненный э, Харлашкина э, директор э, дирекции строительства, я не помню, как То точно. есть вы, Выше, ты
1: думаешь, уже не в, потянут. Выше
0: копать вряд ли будут. Угу. Ну, не тот город, и не та ситуация. Вот.
1: Ну, ладно. Будем наблюдать за этой ситуацией в том числе
0: Так, значит впереди у нас Две минуты новостей и реклама Через пять минут В общей сложности мы вернемся в эту студию Для того, чтобы поговорить о погоде И приговорим планы на выходные дни Ну просто потому что Мне привезли двухкомнатную палатку Наконец, я собираюсь
1: на берег Ну с палаткой может быть
0: Я с тобой соглашусь Вечерний костер Там уже солнце не будет палить Единственная проблема Сейчас выбрать место, где Uh, не цветет вода. Uh, а друзья, тут а? вернулись с Ладоги. Ладога цветет. То есть не только залив, уже Ладога цветет. Uh, вернемся. Вернемся через... пару минут. Пять углов. Да. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять пугов. — Ну, а теперь главное сегодня... — О
1: вечном поговорим. — О вечном.
0: — О Значит, Григорий нам пишет. Лето дает шанс подольше на САПе покататься без гидрокостюма. Пишет нам в WhatsApp. Спасибо, Григорий. Мы принимаем ваше предложение и вызов тоже принимаем. — Да, тем более гидрокостюмов у нас от родясь не было. — Но а САП... А, кстати, может нам купить САП уже наконец?
1: Ты имеешь в виду в редакцию? Ну да.
0: Отличная идея, по-моему. Чтобы было, чтобы Ну, зонты у нас есть, пледы у нас есть. Брендированные. Да, да, да. А да, теперь да, будет сап-брендированный. Здорово. Так, короче, значит, Петербург идет на штурм второго подряд суточного рекорда температуры. В прошлый раз, 18 августа, был таким жарким в 1941 году. Было 29,9 градусов. тогда это вообще никому не радовало. Сегодня ну, мы и этот рекорд перекроем. Скорее всего, я в этом не уверен, правда, у нас есть специалист на связи.
1: Юрий Куткевич, наш метеоролог. Юрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, есть шанс, что сегодня будет побит очередной температурный рекорд?
3: Да, да, такая вероятность есть. То, что, ну, скорее всего, температура будет выше, там, может быть, не намного, ну, как вчера, там, на какие-то десятые, а может быть, и на целый градус, но такая
0: вероятность есть. То есть, выше плюс 30. Опять. Снова. Я помню, в понедельник мы с вами разговаривали, вот в этой же студии, в это же время, вы говорили, что в конце недели, возможно, ну, как-то станет полегче. Я понимаю, прогнозы меняются. Но еще и не конец недели, только четверг. Более-менее точный прогноз можно дать на три дня вперед. Давайте заглянем в выходные. Что нас ждет? Сегодня плюс 30. Завтра, в пятницу, сколько будет?
3: чтобы как то оправдать свои слова но ну, я могу сказать что в выходные немножко температура понизится но это, это понижение будет совсем незначительным то есть либо вот если вчера сегодня мы ждем выше 30, 30 и 30 выше, то в субботу и воскресенье будет 25-27 градусов. Кого-то это, может, порадует, а кто-то скажет, да, какая разница. Ну, ну вот, вот так вот. И, в общем-то, существенное изменение в ближайшие дни не ожидается. Вот в начале недели, возможно... Кратковременные дожди местами.
0: Oh, О, и... oh, 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 первые дожди за две недели.
3: Да. А температура вот так же, такая же, как и выходные дни 25-27. То есть вся следующая неделя пройдет под знаком этого антициклона, который сейчас расположен вот в, над Уралом и в Придурале, где-то вот Пермский край, вот в центре его расположен. Но это вот как раз позволяет ему качать в наш регион сухой, жаркий воздух с юга.
1: Достаточно обширный циклон, получается, такую территорию закрывает. Да, да, обширный, и главное,
3: что он вот не сдвигается никуда. Он малоподвижен, и поэтому вот эта ситуация не меняется. Возможно, даже все это продлится и до первого сентября.
1: Вот детям-то будет в школу идти совсем неохота. Под дождичек еще более или менее. А тут, когда солнце до жара, хочется еще продлить себе каникулы, а тут жарит. Угу. Безрадостно. А, ну, я за
0: детей переживаю. Ну что-что, осени хочется. В конце-то концов. Да, кстати, грибы, ну, как бы все плохо с грибами сейчас. При такой-то жаре, да. Да, и при таком-то отсутствии дождей. Так, значит, начало осени у нас вполне вероятно. Это будет, ну, даже не бабье лето, а продолжение. Сдвинутое лето, сдвинутое август.
1: Ну, вот Юрий Куткевич нам сказал, что долгосрочные прогнозы — неблагодарные, неблагодарное. Потом приходится те самые прогнозы, которые давал в этой студии, как-то оправдывать.
0: А мы без претензий, мы же прекрасно понимаем, как это все устроено. Так, Юрий Арсеньевич, на рекомендации, вот буквально в двух словах, тем людям, кто сейчас будет выходить на улицу?
3: Да я даже не знаю, тут каждый сам для себя решает. Кто-то по возможности оголяется, кто-то наоборот старается голову прикрыть. Ну... Поменьше находиться на солнце, у кого это не связано с трудовой деятельностью, в тени... А если есть кондиционер, еще лучше туда залезть.
1: Вот мы, собственно, и последовали вашему совету. Спасибо большое. Юрий Куткевич, метеоролог, рассказывал о том, какую погоду ждать в ближайшие выходные. Да и, собственно, почти что до конца августа предположительно, сейчас предположительно, обещают синоптики похожие погоду, как и сегодня, как и вчера.
0: Ну, что ты? Фатализм слышу в твоем голосе, обреченность какая-то совершенно. Я понимаю прекрасно, что от холода ты можешь одеться. от жары ты можешь спрятаться только одним способом: в кондиционируемом помещении, в машине или в офисе, или дома, если есть кондиционер. Но, черт возьми, ты видел девушек на улицах?
1: Да, это единственный плюс такой погоды. Ну, это я для себя могу сказать. Ну, если смотреть на 25-27, которые обещают ближайшие выходные, это куда, куда, куда приехать. Приятнее. Тем более, ты видишь, собрался с палаткой за город, мне кажется, и ты будешь больше удовольствия получать от процесса при таком плюсе. Не при плю, плю, плюс 31
0: а градус. При плюс 30 я почувствую себя на берегу Черного моря. В Геленджике, например.
1: Вода только, к сожалению, не такая, как в Геленджике.
0: У нашего моря. И очень хорошо. Чем прохладнее вода, тем, собственно, приятнее. Кстати, насчет оголения. Я вот тут смотрю свежие новости. Помните, вчера по всему интернету пролетело видео, как голый мужик распугивает детей на детской площадке в Красносельском районе. Да? Вот. В этот голый мужик. <свят> да игрался чувак. Ему 49 лет, психическое заболевание сейчас находится в бессознательном состоянии. Причина госпитализации в бессознательном состоянии не уточняется.
1: <свят> ну и э, петербуржцев предупреждают э, комитет по благоустройству, что они продолжат поливать улицы города, Учитывая ту жару, которая стоит, просят, просят прощения, если, если что вас обрызгали, ну и, и, извиняйте, говорят. Но... Опять же,
0: видосы видели с дворцовой?
1: Да, 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 Но люди радуются этому, понимаешь, когда а, турист, ну он вынужден, понимаешь, турист вынужден выйти на дворцовую. Уж коли он добрался до Петербурга неважно из какого уголка нашей могучий необъятный не посетить дворцов просто невозможно а тут пекло
0: там спрятаться то негде ну вот и там постоянно курсируют машины поливальные которые поливают не асфальт а воздух над асфальтом они охлаждают тем самым воздух да они бьют вверх естественно сопутствующий ущерб это одежда туристов конкурс мокрых маяк
1: и да и потом все эти туристы ну, большинство из них отправляются в Эрмитаж. Пускают, интересно, их туда или нет. В общем, поливальные машины продолжат заниматься своим полезным делом на улицах нашего города, всех. А, да, еще
0: маленькая деталь. Значит, Комитет по благоустройству уточняет, что в этих поливальных машинах питьевая вода без шампуня, без каких бы то ни было добавок. То есть, типа, люди, не пугайтесь это просто вода. Чистая вода. То есть можно. <плых> Легко. А, девушкам. Обязательно. Дима, идем на улицу наблюдать. Григорий, кстати, пишет, надо надеть махровый халат, выпить горячего чая, вспотеть, распахнуть халат. И хорошо, пишет Григорий. Ну, не знаю, сомневаюсь. «Пять углов».